0: ¿Consideras que todo negocio debería aspirar a exportar sus productos o servicios? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que un negocio debe poseer antes de pensar en exportar? ¿Cómo puedo competir en un mercado en otro país fuera de mis fronteras? En este episodio hablamos con Amador Carballido, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Guatemala, AgExport, sobre cuáles son esos requerimientos que un negocio debe poseer para exportar. ¿Cómo comercializar mis productos o servicios en el extranjero? Así como ¿Cuáles son los principales errores que debemos de evitar al momento de exportar? Si piensas que tu negocio no puede exportar, te pregunto ¿Y quién dice que no puedes? Espero que te dé mucho valor este episodio. a los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 150 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero. El libro que más impactó mi vida de joven se llamaba El hombre que calculaba. Me enseñó a amar las matemáticas y encontrar las historias detrás de los números. Por eso creo yo que estudié ingeniería. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, uno a la semana, ingresando a la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502, a aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas simples, prácticas y relevantes para que ustedes puedan manejar su negocio y así cumplir sus sueños. Estamos muy entusiasmados de empezar una serie que vamos a llamar una serie de exportación, una serie de donde vamos a hablar de no solo los temas de qué es lo que significa exportar, por qué debería ser algo aspiracional para todo negocio en la exportación, sino que también vamos a hablar con expertos que van a apoyar en diferentes temáticas relacionadas a la exportación. Hoy tengo la y oportunidad y el gusto de poder entrevistar a una persona que realmente no solo admiro, sino que lo considero un gran amigo, Amador Carballo, Así que primero que todo, bienvenido, Amador.
1: Muchas gracias, Mario. Un gusto poder ser parte de este programa gerente de los sueños. Espero poder eh, colaborar, en, en contribuir y dar eh, pues, ideas eh, y experiencias que le sirvan a pues, empresarios y gerentes de nuestro país y del resto del mundo.
0: Amador, antes de que empecemos con las preguntas, hay un punto que sí me gustaría que, que me gustaría que platicáramos, que no eran las preguntas que te mandé, pero creo que esas es de las que a vos te gusta contestar y es, ¿por qué no me contás un poquito de qué es AGEXPORT, eh, que es donde la, la institución que vos liderás ¿Y qué es la situación actual en que se encuentra Hexport como para tener un contexto de la institución?
1: Pues mira, Hexport es una asociación de empresarios privada eh, totalmente, cuyo principal motivo es el estímulo de la exportación. Eh, lo que nosotros consideramos es que el modelo exportador es un modelo que permite desarrollar países y países como el nuestro tiene condiciones ideales para que muchísimas empresas se enfoquen en el esfuerzo exportador. Eh, las motivaciones, eh, pues obviamente no vienen solo de la empresa, sino también vienen de aquellos temas que alguien como la asociación puede hacer en nombre de muchos. Una asociación, por decirlo una todas, sino que son muchas personas que se integran en sus gremios y que nos plantean cuáles son las necesidades que tienen para poder desarrollarse mejor. Entonces, si lo pusiéramos en un término importante, nuestro trabajo es facilitar las exportaciones. Si quisiéramos ponerlo en pocas palabras, a GECS por lo que le toca hacer es facilitar las exportaciones para que cuando los empresarios lleguen a ese punto o los que ya estén puedan crecer más y los que van entrando, pues puedan entrar al mercado y sin mayores dificultades hacerlo. El alcance de nuestros esfuerzos, pues va desde el ámbito público en el término, de mejores leyes, de mejor infraestructura, de tratados de libre comercio con otros países, de términos de intercambio correctos y justos, de condiciones económicas certeras para que puedan operar. Y luego, en el ámbito ya específico de las empresas, es ayudarles a desarrollarse para que el proceso exportador para ellos sea más simple. Entonces, trabajamos en ese ámbito, ¿verdad? en el ámbito público, tratando de incidir en esa opinión y en esas leyes y demás, y en el ámbito privado, tratando de trabajar con las empresas y sus gremios para que para ellos también sea más simple y más fácil llegar. Eh, Ajexport, pues tiene ya una historia de 40 años que se cumplieron el año pasado. En 40 años, pues eh, ha logrado eh, ser un motor importante del cambio del esfuerzo exportador, y Guatemala hoy, pues, puede decir con mucho orgullo que eh, es un país que ya pues una parte, aproximadamente del 18% de su PIB se explica por exportaciones. No es todavía el fin del camino, todavía falta mucho trabajo, pero es un, un, un dato relevante que nos permite que ya pues digamos que la institución ha logrado poner su grano de arena para que la actividad exportadora de Guatemala eh, pues tenga una relevancia en la economía y sea una alternativa para muchas empresas para su crecimiento.
0: Y una de las preguntas adicionales a esta, eh, Amador, es que muchas personas creen que los eh, AGEXPORT específicamente es para instituciones que ya están exportando y que necesitan esa representatividad, pero eso no es el caso. ¿Cuáles son esos sectores que se manejan dentro de AGEXPORT y cuál es el perfil de las personas? O sea, ¿quién debería de buscar a AGEXPORT en, en los diferentes momentos de su desarrollo empresarial? En
1: el portafolio de servicios de AGEXPORT... Se, se puede prácticamente atender empresas desde empresas que están con un sueño de querer exportar y tal vez incluso ni siquiera existe la empresa, solo la idea, ah, mira. hasta grandes empresas que ya exportan y lo que están buscando es diversificarse. En medio de esos dos extremos hay de todo y tratamos de atender todo, pero, pero tenemos que quedar claros que tal vez hay dos grandes focos. Está el foco del desarrollo que son aquellos que quieren exportar o que exportan muy poco o, a, o muy cercano a El Salvador, yo qué sé, uh -huh. quieren ir más lejos o quieren exportar y ahí hay un grupo importante de empresas, eh, empresas medianas, grandes, pequeñas, diría yo que la proporción mayor se acerca a las medianas y pequeñas, ahí es donde tenemos una mayor eh, presencia de empresas eh, y luego pues ya es la empresa que ya exporta, que también habrá mediana y gran empresa que exporta, o pequeña incluso, que ya entonces sus necesidades ya no son de desarrollo, sino son de mercado, son de ampliación de mercado, de ir a mercados más complejos, a mercados más lejanos, y entonces ahí son como los dos mundos donde vivimos. Eh, la asociación está constituida por 1.500 socios de, que están agrupados en seis sectores, eh, los sectores, pues, eh, su nombre pues empiezan con el agrícola, el, el, el sector manufacturas, el sector servicios. De esos tres sectores básicos surgieron sectores como acuicultura, que salió de agricultura, el sector de contact center, que salió del sector servicios en ITO en particular, y el sector de vestuario y textiles, que salió de manufacturero, que por su propio tamaño esos tres se organizaron como un sector más, y estamos ya hablando entonces de seis sectores. Tamaño de empresas. Eh, hay una proporción alta de nuestros socios y podremos hablar de alrededor del 70% de nuestros socios eh, que son empresas entre pequeñas y medianas y un 30% que están ya en empresa grande o gran empresa o corporativo eh, esa es un poco la proporción que hoy tenemos y, y, y en donde concentramos la atención dependiendo el nivel de madurez que tenga la empresa, porque al final no tiene que ver con que seas grande, pequeño o mediano es tu madurez exportadora si pues ya sos un exportador maduro, aunque seas pequeña empresa, eh, tus necesidades ya no son de desarrollo y de que te enseñemos el ABC. Ahí tus necesidades de mercado. Y puede ser una gran empresa que no exporta nada y que le tenemos que enseñar el ABC de la exportación.
0: Y me gustaría que empezáramos a hablar de ese concepto, porque esa es una de las cosas que, bajo el concepto del, del episodio que estamos platicando el día de hoy, si una, la exportación debería ser una aspiración para todo negocio, Amador, Quisiera que habláramos del concepto de madurez empresarial que estás mencionando. En pocas palabras, ¿qué es lo que debe de considerar o qué es el checklist, si querés llamarlo así, de temas que debería tener un negocio para poder considerar exportar en el corto o mediano plazo?
1: Ok, mira, los mercados no son fáciles, los negocios no son fáciles, eso, eso pues todos lo sabemos. Eh, el exportar tampoco es para todas las empresas eh, quisiéramos pensar que sí es para todas y sin embargo podríamos decir que para algunas no lo es pero tal vez eh, lo primero y más importante es que tenemos que entender que estamos yendo a mercados lejanos y por lejano voy a decir un ejemplo El Salvador no es que sea lejano porque no lo conozcamos y no pueda estar cerca pero no es lo mismo mercadear en El Salvador que en Guatemala y eso que estamos a tres horas de camino en, en vehículo eh, para llegar a San Salvador. Entonces, si, San Sal si El Salvador nos trae retos, ahora pensemos más lejos, pensemos México, con sus dimensiones. Pensemos Estados Unidos, con, pues imagínense el tamaño, y en caso de Estados Unidos e incluso Europa, pensemos en las exigencias, porque ya no solo estamos luchando por convencer a un consumidor en otro país de que mi producto o servicio es el correcto, sino además hay exigencias en ese país para yo poder acceder. Uh -huh. Entonces, ese empresario tiene que ser capaz de leer al mercado y de poder cumplir la regulación. Y tal vez, Mario, como, como dijéramos, ahí están los dos puntos principales. Eh, cuando tú comercias en Centroamérica, la regulación es muy parecida, uh -huh. la admisibilidad es muy parecida, las prácticas en servicios relativamente parecidas eh, tú puedes hacer de consultoría en Guatemala y vas a Salvador, Honduras y más o menos tu, tu práctica no es tan, tan diversa, tú puedes vender productos agrícolas en Honduras y El Salvador o en Nicaragua y, y la admisibilidad no, no te pone grandes retos, mientras que el día que tú decides entonces ir a Estados Unidos bueno, si eres un consultor pues ya te toca afrontar los temas de la formación el currículum <risa> Eh, la experiencia, el tamaño de empresas que atiendes, porque entonces ya el norteamericano dice, pues si usted me va a asesorar a mí y, y yo pues, pues tengo otro tamaño y otras exigencias. El idioma, ¿verdad? Manejas el idioma. Si llegas con productos, los requerimientos son grandes. Y ya una vez que superaste los requerimientos, tienes que encantar al mercado. Entonces... Eh, esos retos son los retos que principalmente eh, las empresas tienen al momento de acceder a mercados internacionales. Eh, el intercambio está en que los mercados internacionales al final del día te dan una amplitud de crecimiento que tu país no. Entonces, Guatemala en el ámbito centroamericano es grande, es un mercado grande en el ámbito centroamericano. Muchas empresas que exportan, les diría que en una altísima proporción venden en el mercado local porque el mercado local guatemalteco tiene tamaño pero llega un momento en que tu mercado local te puede quedar pequeño o tu producto no es de la preferencia del mercado local y entonces la oportunidad de exportar sale eh, nunca es un sueño de yo quiero exportar porque quiero exportar, eh, digamos tenemos que evitar ese sueño de que se piensa, por ejemplo, te voy a poner un buen ejemplo hay personas que siembran moras y frambuesas y también siembran fresas. Alguien pensaría que si yo exporto mora y frambuesa, entonces la fresa también. ¿Y qué si el precio de la fresa en el mercado local es mucho mejor que en el mercado internacional? Entonces, pues, yo quisiera exportar, sí, pero, pero la lógica económica me, me, me va también a delimitar si lo que quiero exportar tiene un mercado interesante e importante y a lo mejor mi mercado local es mejor que mi mercado de exportación. Y ahí es donde hay que tener la la capacidad de discernir como empresa en esa gran decisión del sueño de exportar, que el sueño no sea un sueño solo por el gusto de decirlo, sino también por el asunto de que puedas tú interpretar, cumplir las regulaciones, los intereses del consumidor y que además, por supuesto, hagas dinero en el esfuerzo, porque pues al final del día estamos hablando de negocios. Entonces, por ahí arranca las consideraciones del asunto. Eh, muy importante el asunto de tu mercado. Significa, una de las razones más frecuentes, implica que ya tu mercado local lo tienes atendido, tus tasas de crecimiento son adecuadas, eh, ya lo entiendes, pero empiezas a entender que ya tu capacidad de instalar y tu capacidad de crecimiento está para más, y dices, me voy, <risa> me tengo que ir. Empiezas a ensayar en mercados cercanos o mercados que entiendes cerca, y entonces así empiezan muchísimas empresas eh, con distintos mecanismos con distintos mecanismos en algunos otros casos te topas con un mercado en el cual no hay mercado para el producto que tú produces quiere decir que el mercado local no está en la capacidad o interés de consumir tu, tu, tu producto pongo ejemplos, el mango el mango que se exporta no es que el guatemalteco no le guste y no se lo coma pero no paga las, lo que pagan por esa calidad de mango que se produce aquí y se manda a Estados Unidos por lo tanto el mercado lógico es de exportación uh -huh. eh, el mercado de, de personas que se van a Estados Unidos y quieren comprar eh, productos que, que consumieron en el país okay eh, hay una lógica de un mercado que se trasplantó de aquí hacia otro país y dice yo quiero lo que consumí en mi país uh -huh. verdad entonces yo ya pues entonces allí se abre otro mercado interesante porque ahí ya solo tengo que superar las barreras de accesibilidad de ese mercado y ya el mercado está ahí. Me compran los frijoles, me compran los tamales, me compran de todo, ¿verdad? Pero pues, ahí estoy luchando con esto Así que considerar exportar en el futuro de una empresa responde a muchas cosas, pero la primera que responde y debe ser es que económicamente sea viable y económicamente represente pues, para mí un crecimiento eh, y las razones, pues yo ya las anotaba hace un rato. Hay buenos ejemplos de empresas que solo exportan, solo exportan, no venden en el mercado local. Ejemplos que lo hacen mixto y ejemplos de empresas que son socias nuestras, que, que no exportan nada y que, expo y que solo venden en el mercado local, pero que en la alianza con empresas que sí exportan, logran ellos ser parte de eso. Voy a hablar gente que hace parte partes, de la cadena, por decirlo parte así. Parte de la cadena. Uh -huh. Los consultores, todo el sector, una buena parte del sector servicios es prestador de servicios de, de las empresas de manufacturas, de agricultura y de los otros sectores y pues, pues tu consejo, tu apoyo, tu asesoría ayuda a que esta empresa llegue más lejos. Entonces también existen empresas que se apegan a la cadena y en esa cadena logran entonces de alguna manera pues ser parte de ese esfuerzo exportador y eso también permite que ellos expandan su negocio.
0: Yeah. Te voy a decir solo las notas que apunté para que veas lo, el, el, el checklist que hemos armado. Dice, para poder, como para un negocio, considerar exportar, primero tiene que tener un producto que le interese a otros mercados. Creo que eso es uno de los que mencionaste. Poder escalar la producción para cumplir las demandas de estos nuevos mercados. Tener una estructura para atender los clientes internacionales. Eso hace si es otro idioma, por ejemplo. Claro. Cumplir con las regulaciones y requisitos de estos países. Poseer los procesos documentados para garantizar la continuidad de la calidad. Tener capital para poder aguantar este tipo de crecimiento. Ver la competitividad de los productos. Es un buen negocio exportar. Lo que mencionaba, si es, realmente no es un tema de expiracional. Es parte de mi estrategia. Eh, es, parte de, eh, es, es un producto de nostalgia. O sea, nos damos cuenta de que existen varias, varias partes interesantes. Pero yo te diría que un tema interesante es ese concepto de subir tu ticket promedio cuando tienes un producto local que quieres vender internacional y poder tener un mejor retorno. Pero una de las cosas, y esto te digo por la, por la experiencia que he tenido con un sector de los que yo me involucro bastante, que es una pregunta muy común, amador, que me encantaría que platicáramos, y es, va, yo tengo ya mi producto, tengo mi interés de ir a explorar a ver dónde puedo ir a vender, dónde consigo clientes internacionales, o qué debería de pensar yo para entrar a este mundo de exportación para el tema comercial.
1: Todas las empresas caen en la trampa de hacerme la pregunta que me acabas de hacer, Mario.
0: Yo por eso sé que te, pues, seguramente es muy Todas común. empiezan
1: al revés. Todas piden, vienen con uno y le piden, ¿me puede dar una lista de, de, de empresas que me puedan comprar en el exterior? Esa es la última pregunta si nunca has exportado. Uh -huh. Es la última. Claro, en un afán de establecer viabilidad Está bien, viabilidad significa, ¿hay alguien que me compraría? ¿Hay empresas que me comprarían en España? ¿Hay empresas que me comprarían en Taiwán? Es una primera pregunta válida, pero no para pasar de la información a la venta. Uh -huh. Hay demasiado trecho para llegar. Entonces, si nunca has exportado, esa es una pregunta que solo sirve para establecer viabilidad.
0: Uh
1: -huh. Y ahí empieza el largo camino de aprender porque te vas a topar en primer lugar que tu admisibilidad te dice que, por ejemplo, cuando vendes a Taiwán, nunca mandes docenas, porque la docena es considerada de mala suerte. Voy a decir esa tontería, pero no es tontería. Son condiciones propias específicas de los mercados que, que cuando llegan, luego te empiezan y te dicen qué certificación tiene usted. Eh, no, yo no tengo certificación. Bueno, si no hay certificación, no hay admisión. <risa> entonces hay que certificarse entonces tienes que construir los valores y las claves de tu empresa que te permitan llegar al mercado tú mencionaste una hablar el idioma si tú no lo hablas y no lo vas a aprender consíguete colaboradores o socios o, o lo que sea que te apoyen con el idioma para hablar de un asunto segundo si vas a hablar de enviar productos a lugares lejanos logística tienes que tener mucha habilidad logística y tienes que desarrollar no solo, o ya sea, un socio logístico que te dé el servicio, pero también tu contrapante interna que te la dé. Tercero, las variaciones a tu producto para que el mercado de destino le interese consumirlo. Empaque, colores, publicidad, um, presentaciones. A mí me gusta de medio litro, a ellos les gusta de litro y medio. Bueno, me tengo que adaptar a litro y medio, entonces, esos valores yo los tengo que empezar a, a desarrollar hacia adentro de mi empresa. Tengo que tener un plan. ¿Cómo voy a llegar allá? ¿A qué país es el que mejor me adapto? Seleccionar mi mercado. Ah, yo quiero vender en España. ¿Y por qué España? Tal vez tu mejor oportunidad está en Italia, o tu mejor oportunidad está en Portugal, no en España. Entonces, la selección del mercado tiene que ser parte del esfuerzo de decidir ese es el mercado al que quiero llegar. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde el proceso arranca y entonces la construcción de las habilidades de tu empresa, de la construcción de tus capacidades internas. Y voy a poner un ejemplo de tu gremio. Uh -huh. El médico que quiere atender a alguien que venga de fuera. Pongo un anuncio y que venga mañana y se topa con que el señor no habla inglés, perdón, no habla español. Bueno, problema número uno. Problema número dos, la persona le pregunta de una certificación y el médico le responde, no, pues yo soy médico graduado aquí en Guatemala, pero pues sí, pero es que yo quiero saber que tan buen médico es usted. Eh, tercero, eh, no hay facilidades o infraestructura para que lo lleven y lo traigan del hotel a la clínica y viceversa. En fin, es, es la construcción de esa base como empresa para que sea exitoso en mi esfuerzo. Como digo, ir a El Salvador no es tan difícil, ahí, ahí no hay grandes retos pero a pesar de todos los hay. Entonces, ese proceso de construcción, tú lo mencionaste varios, los mencionaste en tu checklist. Uh -huh. De hecho, tú los mencionaste. Y, y esa construcción de esas bases y luego la construcción de tu plan, finalmente te lleva a la pregunta que me hiciste. Ahí es donde necesitas los nombres de las empresas o posibles intermediarios que te ayuden con la compra. Ahí, es, ahí llega el momento. En ese momento entonces ya tú asistes a ferias eh, propias de, de, relacionadas con tu actividad. Ahí tú puedes hacer ruedas comerciales que organizamos o pues, se organizan por parte de las cámaras en los países. Ahí eh, tú puedes hacer citas directas a través de la gestión de bases de datos que nosotros ayudamos también a conseguir esa información de manera que tú puedas lograr acercarte a ciertas empresas. Y entonces empiezan los acercamientos y las primeras áreas. Hay una habilidad que tienes que, que tienes que desarrollar también, la capacidad de negociación. Los términos de negociación locales son unos, pero los términos de negociación internacionales requieren unas prácticas y hay un aspecto de riesgo que tienes que manejar. Le doy crédito o no le doy crédito. ¿Cómo sé que es buena paga o mala paga?
0: Mm.
1: Y entonces empieza, imagínate que desde el principio te doy la lista de clientes, tú le vendes, le mandas el producto, y tus primeros dos problemas, uno, es que no te dejan entrar el producto al país donde lo mandaste, y el segundo problema, el señor tal vez no te paga. Ah, es que tendría que haber hecho una carta de crédito, es que los términos de intercambio, lo de haber mandado sin FOB, le debía haber hecho un contrato. Le... Entonces, todo eso es lo que hace que la pregunta regresa a forma a tus capacidades, y tu posibilidad de ser exitoso en las exportaciones se multiplica por, por 10. ¿verdad? Ya tu, posi, tu, capa, tu posibilidad de, de ser exitoso exportando se mejora, por mucho. Y el acompañamiento que la asociación hace es cabalmente para facilitarte la vida. En este mundo, Mario, siempre hay personas y empresas muy hábiles que sin todo lo que yo estoy diciendo, son exitosos. La pregunta es, de cada 10, ¿cuántos lo logran? Uh -huh. Nosotros tratamos la de que 6 sí. lo logren, ¿verdad? porque de la sí. otra manera tal vez lo logran uno o dos de 10 y nosotros lo que queremos es que la probabilidad mejore.
0: En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. te diría de que aquí, lo que me, para contestar esta pregunta, me, me salieron dos preguntas bien interesantes. Uno es cómo se, va a enter, cómo se va a enterar el cliente de nuestro producto o servicio. Y el segundo es qué nos hace diferentes. O sea, como para poder ser... Porque al final del día creo que un tema que ustedes, en, eh, o nosotros, mejor dicho, en exportación, tenemos es el reto del comparativo para que no nos volvamos un commodity o que nos comparen solo por el precio más bajo. Entonces, esa diferenciación creo que es un factor muy importante en el concepto de exportación, ¿no crees?
1: Sin duda. Mira, y ahí caemos en un campo interesantísimo. Eh, ahí es donde la unión hace la fuerza. A ver, tú tienes tu problema específico de tu empresa, que es la que tú quieres que exporte. Uh
0: -huh.
1: Pero te encuentras con que para que tú puedas exportar, resulta que hay un posicionamiento de tu país o de tu producto, que si no lo haces, el, 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 el que te está comprando dice, y usted produce tal cosa, bueno, y hay médicos en Guatemala que puedan uh -huh. atender y si son buenas universidades, pues pueden dudar verdad o mire ese producto que me envía, es de una materia prima de calidad, y es que Guatemala yo no tengo idea de Guatemala
0: todavía si, viven en los árboles, fue un comentario que me hizo a veces que...
1: hay gente que extrañamente pues lo que sea, nos ha faltado llegar más lejos, ¿verdad? Eh, entonces hay un trabajo donde el gremio ayuda mucho y donde la unión del gremio ayuda a, a que todos juntos ayuden a posicionar al país, al sector, y entonces el consumidor o el comprador en el exterior diga, ah, ok, hay una estructura, hay una asociación, hay una, hay una certificación, hay algo que me dice que ese país y ese gremio es viable. El segundo esfuerzo, o sea, si es hablando de que es un, un factor muy importante, exportación es el tema de confianza total, porque estás con, porque al, al igual que tú le tienes que mandar a alguien que ojalá te pague, también tienes a alguien del otro lado que dice bueno, me voy a comprometer con su producto o servicio. Si es malo, pues me hizo usted mal los dientes, me los hizo mal. Sí, me hizo apreciable, ¿verdad?
0: O sea, será me que. La, me lo, la
1: complicó. Pero va a ser bien la tercera. Si el producto ¿no? que yo recibí, lo vendí y me vino una demanda porque venía descompuesto, me metí Entonces, hay una, contra, hay una contraparte que está pendiente de nosotros y nosotros de ellos. Y creo que esa primera etapa de cómo hacernos, tratar de responder a tu pregunta, es en algunas ocasiones, ciertos gremios requieren esa integralidad y juntos hacer el esfuerzo de posicionamiento. Luego del esfuerzo de posicionamiento, ya la tarea es de cada quien, ¿verdad? Ya, ya cada quien tiene que ir cada empresa, una vez hay un esfuerzo de posicionamiento, entonces ya puede buscar su propio comercio. Eh, Muchos de los exportadores de producto, no tanto los de servicio, aunque también se da, pero se da más en producto, utilizan mucho intermediario. Uh -huh. Nosotros, como a promovemos que traten de llegar al último en la lista del de, 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 de la cadena. Hexport tiene una larga tradición de motivar a sus exportadores a que no se queden tranquilos con un intermediario. Pueden empezar, pueden empezar, pero mientras más lejos estás del consumidor, tu lectura de tu producto o tu servicio es pobre, que tanto le gusta, que tanto lo prefiere, toda tu retroalimentación viene desde tu intermediario que también está en la cadena lejos y que tiene otros como ti, como tu persona, tu empresa y les, entonces empieza una discusión de él por el tema precio y ya él no te está premiando la calidad. Mientras tú logras avanzar en la cadena y llegar más cerca del consumidor, entonces tienes más información y sabes si tu producto es o no preferido, tu servicio es o no preferido. Y entonces esa es la primera relación. Lo más probable es que empieces con un intermediario. Y el intermediario allane todas las dificultades de llegar al último consumidor. ¿Por qué? Porque ese intermediario tiene la cadena, la logística, el almacenaje, el contacto del comprador, eh, los términos de crédito con el comprador. O sea, él te resuelve tanto que tú te sientes muy cómodo con él. Pero ahí viene a al, tu alusión. Te puedes convertir en un commodity. Con un intermediario muy lejano en la cadena, tu facilidad de volverte un commodity es como un desarrollador de sistemas, que es muy bueno y desarrolla para alguien tercero y ese tercero lo mete en un gran sistema y ese sistema lo vende. ¿Dónde queda tu contribución si fue valiosa o no? Guatemalteco, pilas para programar, pero, pero no, 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 pues no, 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 no sostuvo el que trasciende. Sí, sí. Entonces, entonces ahí donde ese asunto es nosotros motivamos mucho que traten todos de llegar lo más cerca del, del consumidor final, si no pueden llegar al consumidor final porque no todos pueden bueno, pues entonces que se queden
0: cerca, Sí, lo entonces, más cerca es, posible que su meta sea crecer en esa cadena de valor hacia el consumidor,
1: correcto luego el país tiene un tema de nicho eh, tenemos que atendernos a que, a que somos más un nicho, tal vez hay, hay cosas raras como el cardamomo donde no somos nicho, pues, donde el cardamomo que exportamos es, pues, el volumen es grande y, vol y movemos el mercado, pero francamente, casi en todos los demás productos, nuestros volúmenes no son de mover al mercado. Entonces, ahí es donde viene también la necesidad de la especialización y el nicho. ¿Verdad? Y de esa manera volvemos a otro ejemplo de no comoditizarnos. Nosotros vamos a entrar con volúmenes pequeños a un mercado de commodities, no la tenemos para ganarla, ¿va? Uh -huh. La tenemos para perder. Entonces, ahí es sí. donde requerimos, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que hay, una,
0: hay un experto de mercadeo digital, Pat Flynn, se llama que todo su eslogan es The riches is in the Niches, o sea, el, la riqueza está en los nichos. Y uno de los errores más grandes que yo he visto en varias de las empresas que inician en exportar es empezar diciendo es que le voy a vender a México, o le voy a vender a España. Empezar a aquellos grandes macromercados. De, de no, no específicos voy a hacer un ejemplo que creo que te comenté de una experiencia que tuve hace mucho tiempo de una empresa que se dedicaba a vender eh, papalinas, eran papalinas de, eh, saludables, de yuca y el señor no sé si vos lo conociste, pero el señor agarró, metió dos maletas llenas de sus chips, se fue a Estados Unidos, le confiscaron una, la otra <risa> llegó a, a, los, a, a uno de estos partidos de fútbol americano y le dijeron, eh, voy a probar y se lo fue a repartir a las diferentes personas que estaba ahí, consiguió una persona que eh, vendía las papalinas a estas empresas que proveían la comida, y le dijo, mira, perfecto, mira te, me gusta, voy a hacerte una pequeña prueba, eh, te voy a pedir cuatro contenedores, y su producción total era un contenedor al año. Entonces, uh -huh. hay un tema de escalabilidad que se vuelve complejo a la hora de exportar. La pregunta entonces, Amador, es, dentro de todos los errores que se cometen a la hora de exportar, ¿cuáles han sido los que has visto que son más comunes y cómo podrían las personas evitarlo?
1: Bueno, mira, el primero y más común es el del intermediario. Ese uh -huh. pasa con demasiada frecuencia. Eh, diríamos que ese es uno muy importante. El segundo, aunque parezca extraño, eh, mucho error básico de logística presumimos que tenemos la logística controlada y los tiempos de entrega son críticos, uh -huh. entonces con mucha frecuencia la logística la, la, la pensamos de que ya existe y está dada y con mucha frecuencia nos hace, nos hace dos problemas, costos y tiempos, entonces uh -huh. caemos en el tercer problema, un costeo adecuado, el costeo es increíble lo frecuente que el costeo no está bien hecho, es increíble y entonces empezamos a, a ver que el margen que queda no es el que queremos y, y el negocio es malo y entonces terminamos fracasando. Y en el cuarto lugar eh, pensaríamos que la comoditización es la norma, más que ojalá fuera la excepción. Eh, productos que empezaron siendo nichos se vuelven commodity y no hacemos el ajuste. Eso ya es cuando es más maduro. Entonces hay una, hay una cultura de comoditización que tenemos que, que, tenemos que romper. ¿Qué significa eso? Que cuando tú entres al mercado, de verdad encuentres el nicho. Entonces, ¿qué es lo que te puede estar faltando? Investigación y regresemos a tu primera pregunta. Uh -huh. Cuando tú me decís, mira, ¿pero cómo empezamos? Te pido una lista de con quién voy. Eh, y entonces tú vienes y dices, bueno, es que lo primero que haces es que lo primero es la viabilidad. Entonces, concretemos primero si hay viabilidad para el producto. El ejemplo es la fresa es que el amor y la frambuesa se venden muy bien en el mercado internacional, sí, entonces voy a mandar fresa, pues haz bien tus números porque el mercado local te la paga mejor que el mercado internacional entonces tienes que considerar esas circunstancias entonces, creería que esas son muchos de los errores más frecuentes eh, o uno que es muy particular y es a veces pensar que las condiciones negociadas eh, se van a mejorar en el tiempo, ¿a qué me refiero? empecemos así y con el tiempo me van a mejorar las condiciones, no me, me están pidiendo crédito muy largo y estoy recuperando tarde el, el dinero, eh, mis términos cuando tengo reclamos de calidad son muy severos y entonces estoy perdiendo muchísimo en las devoluciones, que en el caso de las exportaciones, eh, las devoluciones son un problema monstruoso, monstruoso, todo está preparado para que los contenedores lleguen al destino, pero el día que el contenedor es rechazado, el regreso es mejor destruir la carga, muchas veces muchas veces es mejor destruir la carga. O la tienes que reenviar a otro país. <risa>
0: entonces Sí, imagínate vendiendo y eso es a Hong, China. O sea, eso
1: es, imagínate a algo. qué mercado te mueves y, y si tienes la relación. Y si no la tienes, mejor, mejor que botar la carga y, y no regresarla. Entonces, lo que me quiero decir es que el primer parte siempre el trabajo es viabilidad. Siempre es viabilidad. Sie siempre la palabra inicial es la investigación es súper importante. Eh, nosotros tenemos una unidad de inteligencia de mercados que trata de proveer la mayor cantidad posible de información y conforme tú avanzas, te podemos ayudar en hacer estudios incluso a la medida. Eh, ahí es donde vuelve a entrar Mario, el gremio. Uh -huh. Recientemente le hicimos un estudio muy interesante al gremio de, farmac de farmacéuticos, muy específico de un segmento que ellos nos pidieron, pero aún ese segmento era gigante. Sí. ¿Sí? entonces cuando se les hizo el estudio se trató de aterrizar y la verdad que les sirvió mucho, ahora le toca a cada uno de ellos dentro de ese fíjate que el mercado es así, se los hicimos así y todavía les toca a ellos hacerlo así, sí. para ser viables sí, sí, sí. y esa parte ya no es sustituta de que alguien más te lo va a hacer, ahí ya se toca a ti mojarte, ir, ver y decir bueno aquí, ahí me meto, yo te trato de ayudar a que apuntes ya, ya el disparito donde lo haces, si sí es, tu, es tu camino pero esas son frecuentemente el tema. Así que la recomendación más importante es, uno, investigación. Uh -huh. Dos, desarrollar tus habilidades. Tres, como dicen, conoce a tu cliente y a tu mercado y llega lo más cerca posible de tu cliente. Y cuatro, sé innovador. Estás haciendo a mercados distintos. El hecho de que parezca ser innovador en Guatemala no te hace ser innovador fuera de Guatemala necesariamente. Eh, y pues evita la comoditización a toda, a toda a, como dice uno, a toda posibilidad. A toda costa. A toda, costa a toda costa. Y
0: una pregunta para terminar porque se nos está acabando el tiempo, Emador. Yo creo que una de las cosas que más fortaleza da también en Agexport, por, por el tema de las diferentes etapas de los clientes, bueno, de los socios, mejor dicho, que poseen, es que uno puede ver lo que otros han hecho bien, a lo que otras personas han podido Ahí sí que me lo dijo un mi un, un, un jefe, que también es tu jefe, que me decía no hay nada mejor que aprender con el dinero de otros. Entonces el, la pregunta tal vez final que me gustaría platicar es, hay casos de éxito súper interesantes en Guatemala de exportación. De esos casos de éxito has visto que hay ciertos patrones que los han hecho exitosos. Eh, yo te voy a decir uno que creo que es interesantísimo, es el tema de la búsqueda constante de dar valor y no estar conforme a lo que ya estoy dando. Esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta en varios sectores y me recordó mucho temas de contact center, así como temas de vestuario. Entonces, ¿hay patrones que has visto de éxito que tienen las empresas que han logrado
1: salir adelante? Sin duda, Mario, sin duda que hay algunos patrones y, y me voy a pegar un poco a lo que venía diciendo anteriormente. Eh, hay un bonito ejemplo. Yo no recuerdo que la manzanía, que que se amarra en las pitas y se pone en los... Para Navidad, sí. Los nacimientos, fuera un producto muy consumido, muy, muy consumido. Así, me refiero del dulce manzanía, sí, pero, pero no es el más tradicional ni el más importante. Entonces, dentro de ese mercado nostálgico de Estados Unidos que se han hecho muchas cosas, Hubo un empresario que se le ocurrió que la manzanilla lo podía vender como un producto, digamos, de tradicional. Primero, la manzanilla es barata en nuestro país. Eh, luego la vendía en conserva. Al venderla en conserva, la admisibilidad en el mercado al que iba es, se bajan las, las admisibilidades a, 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 más a etiquetado que a, 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 a sanidad. Entonces eso hace más fácil que llegue. Y entonces colocó, el colocó en el mercado ese producto que ni siquiera lo coloca en Guatemala. Y se volvió un gran éxito. Y se volvió un éxito, tal vez más, incluso ni siquiera entre guatemaltecos, sino que entre otros mercados latinos. Que les gustó el sabor, la presentación y el color. Y al contrario, ahora ya no encuentra manzanilla por ningún lado en Guatemala, se la está acabando. <risa> ahora, eh, tratemos de, de, de agarrar ese ejemplo y pensemos cómo podemos digamosle des deshacerlo en pedazos. El primero, innovación, es tradicional, eh, cierto, la canita de leche, Pues eso es tradicional, <ríe> o sea, lo sabemos, eh, o el arroz que reyes, pues no tanto en Guatemala, pero, pero viene siendo algo tradicional, mientras que la manzanilla no lo era, sin embargo era un producto muy abundante, barato, y mandándolo en conserva, fácil de, fácil de, de acceder al mercado, fácil de acceder al mercado. Tenías los canales porque ya llegabas al canal, el canal ya estabas llegando, el canal lo que quería era algo nuevo y se lo llevaste, innovaste, pero también algo muy importante, esa persona está muy cerca del mercado y eso no hay sustituto Mario, uh -huh. el, los, el, el, los patrones más exitosos que yo he podido observar han sido de los que están cerca del mercado. Puedo darte, no, no se trata aquí de dar nombres, pero te puedo dar muchos ejemplos de las empresas que más éxito he visto que han tenido. Es porque ellos están, no están con intermediarios, están muy cerca del mercado. Y entonces ellos todo el tiempo están tratando de llegar al último en la línea del, del, del supermercado, de la tienda, del retail, del no sé qué, que es el último que compra. Entonces eso es una muy importante. Segundo elemento, flexibilidad. Si lo analizas, tú ya producías otros productos agregar uno más a tu línea, pues sí, pero tenés la flexibilidad de hacerlo. Pues la flexibilidad se vuelve crítica para que las empresas, una vez sean de esa manera flexible, pues presentan productos distintos.
0: Sí, eh, más cerca del mercado, por ejemplo. Y,
1: y uno muy importante es que te atrevas. <risa> sí. eh, yo conozco pocos empresarios exitosos que se van con el libro, hacerte franco. Eh, casi todos tienen una dosis de atrevimiento y de visión que, que no es que digo que no se pueda generar, enseñar o aprender uh -huh. eh, pero, pero, pero muchas veces los líderes en los distintos sectores es porque rompieron barreras de cosas que nadie pensábamos que era posible que sucedieran y vos venís de esa industria, digamos, cuando me imagino empezaron con los contact centers y, y alguien decía, ¿cómo vamos a competir con los hindús o los pakistaníes? Y, y aquellos ya tenían una excelencia operacional gigantesca, contratos grandes. Bueno, encontraron los por qué sí, se podía, y lo hicieron con la misma excelencia que los demás, y cuando pues, sentimos hoy, es una industria relevante en el país, eh, que ha atraído otros inversionistas, porque los inversionistas locales lo hicieron, rompieron esquemas. Eh, y eso, te soy franco, muchas veces es necesario. No quiere decir que solo siendo un rompedor innovador vas a lograr el éxito. Creo que también los que siguen las normas, siguen los procesos y siguen los patrones de éxito pueden triunfar perfectamente.
0: Súper. Amador, la verdad es que muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido, super... creo que he tomado demasiadas notas, así que esta infografía va a ser compleja de hacer porque hay demasiados temas que me encantaría que las personas vean. Yo diría de que me llevo como conclusión el hecho de que realmente podemos encontrar la exportación como un servicio eh, o un una mecanismo de crecimiento de exponenciación de nuestro negocio, siempre y cuando nos preparemos para llegar a esos mercados, seamos súper específicos de nichos, no ir tan amplio, conocer al cliente. Y eso suena como que pudiera vender o de la capital al interior o de, la o de Guatemala hacia Europa, en uh -huh. el sentido de que tenemos que ir siempre acercándonos. Así que, Primero que todo, Amador, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, te dejo que te despidas.
1: Muchas gracias, Mario, y, y a todas las personas eh, que nos escuchan. Esperamos que estas contribuciones, aunque sea en una pequeña medida, les ayuden en esas grandes decisiones eh, que ojalá tomen. Y pues vale el anuncio, eh, en AGEXPOR encontrarán, espero yo, un buen servicio y una posibilidad de que sus exportaciones eh, florezcan en el exterior. Y muchas gracias a todos y muy buen día.
0: Excelente, pues muchísimas gracias a Mayor Carvallido, el nuestro líder de Hexport en Guatemala. Y amigos, espero que sigan con nosotros en los próximos episodios del Podcast Gerente de los Sueños, donde seguiremos hablando con expertos en temas de exportación y también temas relevantes de cómo ustedes pueden manejar su negocio de una forma efectiva. Nos vemos en el próximo episodio.